0: Hola a todos, bienvenidos a Hablando con Líderes. Hoy tenemos un episodio muy especial, ¿verdad, Juan? Verdad, nos hace muchísima ilusión eh, hacer este episodio donde vamos a repasar todos los episodios durante el, de la primera temporada del podcast y vamos a comentar un poco nuestros conocimientos
1: sobre cada uno de los episodios. Si miramos hacia atrás, el origen del podcast un poco con, con Juan y con todo el equipo de Nueve empezó... Eh, bueno, vino de nuestra curiosidad por aprender. ¿no? Vimos que en el día a día teníamos acceso a gente muy interesante, a personalidades del mundo de los negocios, pero también de muchos otros campos, de los que podíamos aprender mucho. Y decidimos que entrevistar a esta gente y abrir sus conocimientos a todo el mundo, pues podía ser una muy buena idea. ¿no? De ahí nació el podcast y bueno, hemos llegado a día de hoy con más de 27 entrevistas, de las cuales estamos aprendiendo nosotros mismos y esperamos que todo el mundo también pueda aprender. Sí, nos hace mucha ilusión porque al final,
0: eh, para los que estáis pensando hacer un podcast o estáis haciendo un podcast, seguramente lo que os habéis dado cuenta es que podéis entrevistar a quien queráis. Algunos nos encontramos que nos dicen que no, pero hay muchos que nos dicen que sí, ¿no? Como puede ser Álvaro Palacio, Rafael Fontana, Josep Piqué y muchos otros, y también para la segunda temporada. Y también valoras mucho la, la evolución de las entrevistas. Ahora cuando ves un eh, episodio de radio, pues valoras mucho el entrevistador, cómo lo hace qué palabras utiliza, cómo utiliza la voz, y esto es algo que puedes aprender gracias a los, a los podcasts. Y después, pues como, como comentaba Mark, pues crear las cosas desde cero. Hemos visto que crear un nuevo, un nuevo episodio, un, un nuevo capítulo, un nuevo podcast, pues realmente es un esfuerzo, pero que después vale mucho la pena.
1: Pues sí, y hoy estamos de celebración, como decíamos tenemos un episodio especial y nos gusta repasar un poco los, los números que hemos conseguido y bueno, en este tiempo nos han escuchado ya más de 20.000 veces y seguimos creciendo cada semana a un ritmo más o menos del 10%. Um, además, a nivel de geografías nos escuchan desde todos lados, evidentemente España, pero también México, Colombia, Argentina, Perú, Estados Unidos y muchos más. Y por último tenemos más de 26.000 horas de escuchas de nuestro podcast, que estos son eh, 1.090 días, que se dice rápido.
0: Sí, y para acabar la introducción, pues eh, comentar que tenemos un sorteo, eh, unos AirPods para todos nuevos suscriptores durante el mes de octubre a nuestra newsletter. Bueno, daremos, daremos las instrucciones después del, del episodio, pero para todos aquellos nuevos suscriptores de, durante el mes de octubre, sorteamos un AirPods.
1: ¡Empezamos! El primer fragmento que escucharemos es de la entrevista con Joan Tubau. Joan Tubau es cofundador de Cardinal y profesor de economía de la UPF, también autor del blog Gods and Glory. Y en la entrevista hablamos sobre la problemática en el ámbito de la inserción laboral, de finanzas personales y del dilema entre el ahorro y el gasto y muchos otros temas más. En el momento habla de las habilidades de cada individuo y de cómo obtener un perfil único a partir de su combinación. Escuchamos el fragmento. Al final
0: lo que quieres es, son perfiles que puedan ser diferenciales, ¿no? Me gusta mucho el concepto de la intersección, de no ser el mejor en algo, pero tener dos cosas que puedas combinarlas y esto haga un perfil un, un perfil único. La idea la han compartido Distintos uh, personas bastante interesantes de Estados Unidos. Yo creo que lo leí en el blog de Scott Adams, pero creo que citaba al inversor Mark Andreessen. Uh -huh. Y el, la intersección es potente. Es como ser el mejor llegar a la NBA es muy difícil, ¿no? porque solo el 0,01% va a llegar. Pero si combinas, yo qué sé, si te gusta la economía y combinas tu amor por la NBA con los datos, esto ya hace un perfil de que quizá puedes analizar los datos y quizá un equipo de la NBA contratará, ¿no? Para que fiches al mejor jugador ¿no? Siguiendo los instintos
1: La verdad es que a mí me parece muy interesante lo que comenta en, en varios sentidos Uno de ellos también es la pura la pura diversión, es decir el, el especializarse en solo una cosa, a veces se escuchan eh, jugadores profesionales de, de básquet o de golf o de lo que sea, que, que dicen, ostras, me dedico esto, pero es que Realmente me gustaría hacer otra cosa también, ¿no? Y al final, cuando puedes hacer más de una cosa, muchas veces es más divertido, ¿no? Todos nosotros, ostras, si te pasas 24 horas al día haciendo solo una cosa, no no es lo más divertido. Y muchas veces combinar distintas, distintos trabajos, distintas aficiones, es, es mucho más entretenido también, ¿no? O sea, no solo desde el punto de vista económico, pero sino también el, el de diversión. Sí, yo en tu también en el episodio
0: hablaba sobre la educación, ¿no? Entonces... Yo creo que eh, para, en la educación nos, faza, nos falta la, el punto de especialización, de saber las nuevas tendencias, los nuevos sectores. Y al final, si tú sabes que durante, en un sector como el sector financiero, realmente en la universidad poco se habla del sector fintech o, o de sectores más especializados. Entonces, si tienes la capacidad de poder conocer un sector, pero después especializarte en algún punto eh, interesante, como puede ser la tecnología y las finanzas pues al final te puedes crear, ser un experto en un sector en tendencia, en tendencia al alta, y que realmente te puede abrir un mar de oportunidades, ¿no? Entonces, realmente estoy, estoy totalmente de acuerdo con, con el punto de Joan.
1: Quizá, por último, un, un pequeño comentario, creo que también hay que ir con cuidado de no caer en el otro extremo, ¿no? En el decir, oye, yo es que quiero ser especialista en 20 cosas distintas, ¿no? Bueno, ahí sí que quizá perdemos mucho el foco... Y si quieres ser de los mejores en 20 cosas distintas, seguramente termines siendo de la media o de los peores sí. en esas 20 y no, y no llegues muy lejos.
0: Sí, y después empezar cuando antes un poco en el mundo laboral, ¿no? Porque una cosa es la teoría y después viene, viene la práctica. Entonces en la práctica igual aparecen departamentos o aparecen posiciones o aparecen sectores que realmente no tenías ni presente. Entonces, pues, cuando antes puedas entrar en el mundo laboral y cuando antes puedas saber cómo está estructurada estructurado una, una compañía y, y saber dónde te quieres especializar, realmente pues te puede dar muchas oportunidades.
1: Bien, pues, eh, ¿empezamos el siguiente fragmento?
0: Perfecto. Empezamos con el segundo fragmento, eh, el fragmento de Juan Suk. Presidente de Ranca, experto en finanzas, inversión y gestión empresarial. En el momento habla de la importancia de la cultura de la empresa y cómo reflejarla.
1: Sí, que es muy importante pararse a, a, a reflexionar sobre qué cultura de empresa tienes ¿no? y cómo la quieres transmitir, porque al final todas las empresas tienen una cultura de empresa. El problema es que no es explícita, ¿no? pero existe. O sea, una cultura de empresa no es algo que tú pongas en una hoja para que la gente lo vea y digas, esto es lo que somos y tal, porque la gente si ve que lo que está reflejado en esa hoja no se corresponde con lo que vive todos los días, dirá, aquí me están vendiendo la moto, pero, pero esto realmente no, no tiene ningún sentido. ¿no? Entonces yo creo que todas las empresas siempre tienen una cultura de empresa, eh, está implícita en el día a día, pero lo que hay que hacer es hacer esa reflexión de cómo la explicitas y si estás de acuerdo con ella, ¿no? Entonces yo creo que ahí la ayuda de profesionales externos puede venir muy bien. La verdad es que me parece muy interesante y una cosa de las que no se habla quizás suficiente, se habla mucho de cómo definirla, ¿no? Como, como hablaba Juan, mm. eh, de cómo ponerla en un papel, pero al final no se habla de cómo realmente lo que define esa cultura, o en gran parte define esa cultura, son las 10 las personas que contratas al, al principio, ¿no? Eh, esas, esa gente va a definir eh, muchísimo la, la cultura de tu compañía y la forma de crear tu cultura realmente es a través de esa selección, ¿no? Si seleccionas a gente pensando en unos valores específicos, en una forma de trabajar, en una forma de vivir, pues eso es lo que va a, a definir la, la cultura de tu empresa. Sí. Eh, bueno, son
0: las famosas soft skills, ¿no? Normalmente, pues, cuando estás entrevistando, estás fichando eh, nuevos perfiles, lo divides entre hard skills, soft skills, y yo creo que las soft skills lo definen como bien decía Mark, eh, los miembros del equipo al inicio de, de, de la compañía, ¿no? esos 10 eh, nuevos perfiles. Entonces, realmente, pues bueno, en las soft skills de, de Novica, pues quedó muy claro un poco la idea de, del perfil que, que queremos buscar y pues cuando buscamos nuevos perfiles, pues las soft skills tienen, tienen muchísimo peso.
1: Y hay otra parte que, que me parece muy interesante a la hora de hablar de cultura de, de empresa, que es la forma en la que luego la incentivas dentro de la compañía, muchas veces pasa por qué comportamientos castigas, entre comillas, y qué comportamientos celebras, ¿no? Y si tú en tu día a día, cuando una persona tiene una determinada actitud pues eh, lo celebras, lo, lo dices a todo el mundo, todo el mundo lo ve, pues al final de esa forma estás haciendo el reinforcing de, de esa cultura y esas actitudes, ¿no? Y, y quizá mucha gente no se da cuenta de, de eso en el, en el día a día. Sí, enlazando con otro, con
0: otro capítulo que después escucharemos sobre Nuria Chinchilla, pues es realmente importante preguntar qué se hace fuera del trabajo, ¿no? Porque realmente a veces se, se separa entre la vida personal y la vida profesional, y lo importante es que es una única vida, ¿no? Entonces, depende de lo que hagas también fuera del trabajo, va a definir cómo te comportas dentro del trabajo. Entonces, pues bueno, al final, si tú tienes muy claro pues qué tipo de, de valores, qué tipo de, de, pues, de skills, eh, softs, quieres, quieres eh, incorporar dentro de tu compañía, pues es importante saber quién es esa persona fuera
1: del trabajo. Sí, por último, quizá toda la gente que entrevista, ¿no?, tanto recursos humanos como, como las otras personas dentro de las compañías que entrevistan, deberían plantearse, ¿no?, qué porcentaje de esa entrevista está eh, pensado para evaluar el, el fit cultural, ¿no? Hay empresas que van tan lejos hasta, hasta el punto de que un 50% del tiempo dedicado a entrevistas es para evaluar ese fit cultural, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien porque es eh, igual o más importante que, que el fit de, de las skills, ¿no? Así que nada, eh, pasamos al, al siguiente fragmento, que es uno de los últimos eh, capítulos que hemos grabado eh, con, con François Derbe. Eh, François, aparte de uno de los eh, inversores iniciales de NoviCap, es cofundador de Indexa Capital, también de Bewater Funds, y bueno, es uno de los eh, business angels eh, más reconocidos de España, ha invertido en más de, más de 30 startups, además es un emprendedor, ha tenido ya tres éxits, eh, en su en su trayectoria como emprendedor, y, bueno, en la entrevista nos dio consejos para emprendedores y nos explicó algunos de los errores que él había cometido en su eh, en su viaje. Y en el momento que escucharemos habla del, del derecho al error como parte de la, de la experiencia. Yo creo que hay, hay que reconocer el, el derecho al error y hay que reconocer que, que, que forma parte de, 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 del camino, ¿no? No te digo que hay que valorar el error, sino uh, tolerarlo. ¿no? Uh, obviamente es mejor un acierto que un error, uh, pero, pero los errores forman parte de, 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 de la experiencia, del, de, del testar, aprender, medir y, y aprender. A mí la parte esta de los errores lo que me parece más interesante. Sí que es verdad que es mejor un éxito que un error muchas veces, pero para aprender yo creo que no. Es decir, eh, yo iría hasta el punto de decir que cuando tú tienes éxito y algo te va bien, no sabes por qué te ha ido bien, ¿no? Porque hay muchos factores, dices, o sea, esta startup ha tenido éxito, es su equipo, es el mercado, es el producto que han creado, evidentemente siempre es una combinación de cosas, ¿no? Pero no sabes cuál es el factor más importante. En cambio, cuando fallas, muchas veces sí que sabes, vale, esto que he hecho <ríe> no sí. funciona, ¿no? Es algo que seguro que no va bien, ¿no? Entonces yo creo que para aprender y progresar los errores son incluso más útiles que los éxitos. Sí,
0: bueno, y también va muy enlazado, depende de los objetivos que te pongas. Si, si tu objetivo es pues, eh, pues crear o o, o, bueno, o no crear nada, pues es normal que no hayan errores, ¿no? Pero si te pones objetivos ambiciosos, normalmente va acompañado con, con errores y a veces los errores no son pequeños tampoco. Entonces, al final es, la idea es aprender de los principios que han causado esos, esos errores. Mejorar, ver cómo podemos mejorar esos principios, esa máquina eh, para llegar a, a esos objetivos y poner objetivos incluso más ambiciosos, ¿no? La idea es siempre tener objetivos ambiciosos y esperar el error. Lo único que aprender de ese error con los principios que estás utilizando para poder evolucionar.
1: Hmm. También al final depende de cada persona, como, como decíamos, pero si eres una persona que quieres progresar y aprender mucho, pues tienes que escoger tu ambiente laboral, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de el mundo de las startups es un sitio donde, donde seguramente cometerás errores porque estás haciendo algo nuevo que nadie ha hecho antes, por lo tanto tienes que ser capaz de lidiar con esos errores y de encontrarte con el fracaso pero al mismo tiempo tienes la compensación de aprender muy rápido, ¿no? Hay trabajos quizá pues más estables donde no tendrás tantos fracasos emocionalmente quizás más sencillo pero también al final los eh, aprendizajes serán menores, ¿no? Al final cada uno tiene que escoger el, el camino que mejor le, le encaje Sí, realmente es, es, es estar trabajando
0: en, en el mundo del no saber, ¿no? No saber cómo acabarás el mes, no saber cómo acabarás el año, no saber si realmente el producto pues eh, tendrá fiel en el mercado. Al final, yo creo que tanto las startups como las consultorías es, 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 es al final para, para empezar tu carrera profesional es muy interesante porque te hace ser flexible, te hace estar en el mundo del, del no saber y eso realmente pues eh, te ayuda a, a, al éxito o te ayuda también a aprender los errores. En este momento vamos a hablar de la entrevista de Karina Spilka, presidenta de Ad Digital y General Partner en CAFAN, eh, con mucha experiencia como CEO en gestión empresarial y en asesoramiento para grandes empresas. En el momento habla de las necesidades de establecer un objetivo y motivar a tu equipo para conseguirlo. ¿Cómo condicionar para ser un buen líder?
2: Pues mira, yo creo que un buen líder lo que necesita es, eh, por un lado, visión, tener muy claro a dónde quiere ir y por otro lado saber inspirar, motivar, ayudar, empujar al resto del equipo a que lleguen a ese mismo sitio y luego creo que un, un buen líder tiene que tener también capacidad de anticipación, tiene que, que saber observar lo que está pasando y en esa visión de a dónde quiere llegar pues saber anticiparse a los retos que va a tener.
1: A mí me parece muy interesante la, la primera la primera parte, ¿no? La parte de visión muchas veces, la segunda va más relacionada con el conocimiento del, del negocio y quizá un pensamiento creativo, pero la primera me parece muy interesante porque ha cambiado mucho en el tiempo, ¿no? Creo que, que quizá hace 15, 20 años y desde luego hace 30 o 40 eh, el, el primer punto en relación a cuán generoso tiene que ser un líder, ¿no? ¿Cuánto quieres que tus equipos y tus compañeros tengan éxito? No se veía así un líder, ¿no? Un líder era el visionario y el que aseguraba que todo el mundo trabajara duro, y a día de hoy ha cambiado mucho, ¿no? Va más de eh, tu generosidad, tus ganas de que tu equipo triunfe, y de que todo el equipo pues, trabaje a gusto y consiga sus objetivos, ¿no? Entonces ahí me ha parecido muy, muy interesante el, el comentario. Sí, la idea es poder transmitir... Eh...
0: Bueno, transmitir y hacer que los empleados o al final la gente que trabaja con, con, con ellos pues puedan responder una pregunta muy sencilla, el por qué voy a trabajo, por qué, hago, por qué me hago tanto esfuerzo, por qué tengo días tan duros o al final pues eh, le meto tantas horas, ¿no? Al final porque realmente en una startup o en cualquier compañía al final eh, pues has de trabajar mucho y la idea es poder responder el por qué y que el por qué no sea únicamente no, lo hago por el dinero, trabajo para, para tener una carrera profesional, no, el trabajo porque pues quiero ayudar, quiero mejorar, quiero eh, realmente ser un miembro
1: de, de, de esta empresa, ¿no? Pasamos al siguiente fragmento con Rafael Juan, que es el CEO de Vicky Foods. Y en la entrevista con Juan eh, conversamos sobre la importancia de los orígenes cuando se mira hacia el futuro y saber aprender de los errores. Un tema, como podéis ver, recurrente en el, en el podcast. En el momento de la entrevista, Rafael habla de saber decir no o abandonar una idea en la que habíamos puesto mucho empeño. Escuchamos.
2: A lo largo de nuestra historia son muchas veces las que hemos tenido que decir no a algo, ¿eh? no a abandonar un proyecto, abandonar un producto en el cual pues, habíamos puesto mucho empeño. ¿eh? Lo hemos hecho pues repetidamente, lo hacemos cada año, lanzamos eh, numerosos productos y igual de, de cada 10 pues, se queda uno, dos, tres, cinco, depende, pero nunca se quedan los diez y en los diez hemos puesto
1: el mismo empeño, la misma, la misma ilusión, ¿no? Está claro, ¿no? Esto yo creo que aplica a nivel personal también, sí. ¿no? Es decir, eh, es más importante saber a lo que decir que no que a lo que decir que sí, ¿no? Oportunidades hay mil y lo difícil es, es seleccionar con cuáles te quedas, ¿no? Y también eh, las empresas, por muy bien que vayan, a lo mejor a nivel de recursos o dinero tienen mucho, pero el tiempo siempre es limitado, ¿no? Entonces el, el saber cuándo decir que no está claro que es un, una skill súper importante.
0: Y lidiar con el no también, que te digan que no, porque realmente eh, que te digan que no muchas veces y al final has de poner la misma, la misma ambición, las mismas ganas en todos los proyectos y hay proyectos que te van a decir que no porque pues, no es tu mejor idea o no es la idea que puede ya ayudar a la compañía a llegar más lejos o simplemente porque trabajas en un departamento, por ejemplo, comercial, ¿no? Entonces los departamentos comerciales eh, al final hay que valorar mucho que dicen muchos nos, ¿no? Entonces tú has de poner la misma energía a 10 oportunidades y de esas 10 oportunidades sabes nueve que te van a decir que no, ¿no? Entonces, pues realmente el, el que te digan que no curte bastante y la idea es, es <ríe> que es interesante empezar con carreras profesionales
1: comerciales también eh, porque realmente pues aprendes a, a que te digan que no. O, otra parte que me parece muy interesante, de creo que es uno de los valores que tienen o tenían al menos en Amazon era el, el disagree and commit, ¿no? Eh, que es un poco lo que también hablaba Rafael Juan, que es la capacidad de estar en desacuerdo con algunas de las decisiones que se toman dentro de la compañía, pero, aunque estés en desacuerdo, sí, por consenso, por jerarquía, por el motivo que sea, se decide ir por otro camino, al final tienes un objetivo común y tienes que seguir avanzando, ¿no? Y tienes que ser capaz de aceptar y decir, vale, no estoy de acuerdo, pero esto es lo que se ha decidido y voy a tope con lo que se ha decidido, ¿no? En este fragmento hablábamos con, de la entrevista de Pau Valdés, CEO de Inbound Sankler,
0: la primera agencia de marketing Inbound en España. En la entrevista nos dio muy, consejos muy buenos sobre la productividad y hablamos de los aprendizajes que son aplicables tanto en la vida personal como en la vida profesional. En el momento Pau nos cuenta qué es el éxito para él de una forma muy curiosa
2: e interesante. Para mí el éxito pasa eh, por el equilibrio, por estar en equilibrio personal, ¿no? ¿En, en, ¿en qué términos? O sea, por ejemplo, una cosa que yo, no, yo durante muchos años he pasado como épocas donde internamente no estaba bien y, y, no, y no disfrutaba ni el trabajo. No, era como que todo el trabajo me, me generaba como un filtro que no me permitía como, como estar bien, ¿no? Pero también cuando las cosas iban muy bien, el, el, la euforia también es una cosa que no me... Y en cambio el hecho de estar <coughs> en, en estados de equilibrio, en el que no tengo ni, muy, ni muchos... Esto, esto yo creo que en Occidente es poco, es más oriental. Sí. Sí. En Occidente Peace no of mind, visto. ¿no? El... Sí, a, mí, a mí me gusta la idea, la idea de, de, de estar en, en equilibrio, ¿no? De ni tener muchas subidas ni muchas bajadas, ¿no? Y, mm. y para mí, realmente, conseguir que en todos los ámbitos de tu vida haya este equilibrio, y esto, pues, evidentemente, también tiene que ver con el equilibrio económico, ¿no? Y en la empresa, pues, está, está, está muy atado que te vaya bien, etcétera, ¿no? Pero es, es, es en realidad, yo creo, que, que, que la conjunción de todos estos temas.
1: Me parece muy interesante la, la, la parte esta del equilibrio porque también la veo como también eh, bastante oriental el tema de eh, disfrutar del camino no creo que muchas veces eh, sobre todo pasa en el mundo startup pero bueno yo creo que pasa en todas las carreras no porque también en el mundo corporate, muchas veces se piensa en el, el subir no la montaña hasta llegar a cierta posición no pero bueno al final yo creo que hay que pensar en el camino hasta llegar ahí no muchas veces mucha gente es muy ambiciosa y dice: Yo quiero llegar a ser un socio de pues una consultoría, ¿no? O quiero llegar a vender mi empresa por X millones. Pero, ¿qué tienes que pasar para llegar ahí? Porque los éxitos estos de, de uno, dos, tres años y vender una startup por muchos millones, eso prácticamente no existe. La realidad es que cualquier cosa que tenga mucho valor, tardas muchos años en construirlo, ¿no? Entonces, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para llegar ahí? creo que es algo muy importante y que la gente tiene que pensar, ¿no? Porque son muchas veces muchos años y muchos sacrificios, pues si hablamos del éxito profesional, pues a lo mejor sacrificios familiares, eh, de amigos, etc. ¿no? Entonces yo creo que el balance que comenta Pau y el tener en cuenta qué pasa durante el camino hasta que llegas en algún sitio es, es algo clave.
0: Sí, y saber que no todo puede ir bien, que, decir que, que, que es un punto importante tanto en la vida personal como, como profesional, eh, tú al final tienes un objetivo a largo plazo, has de disfrutar de, de, del camino que a veces pues es, es complicado y sobre todo cuando va mal, ¿no? Entonces. Si tú ya estás preparado de que si estás tocando muchos palos, estás tocando muchas oportunidades o, al final, muchas, eh, muchas ideas, estar preparado de que no todo vaya mal. Entonces, si estás preparado para que todo no vaya mal, cuando realmente va mal, no te afecta tanto, ¿no? No tienes un, un bajón tan, tan, tan fuerte.
1: Pues sí, pasamos, si ¿sí te parece, a la entrevista de, de Carlos Costa... Uh, en esta entrevista, bueno, uh, primero de todo, Carlos Costa uh, fue Managing Director de, de Boston Consulting Group en España eh, y después de esto también estuvo como, como asesor de grandes empresas, entre ellas estuvo en el equipo directivo y en el board de, de Mango. Y en esta entrevista o en el fragmento que vamos a escuchar nos habla de las diferentes etapas por las que podemos pasar profesionalmente y qué es lo más importante en cada una de ellas. En la vida hay varias etapas, ¿no? Primero aprendes,
2: luego haces, luego diriges y después dejas hacer, ¿vale? Entonces, en el momento en que diriges y estás pasando al dejas hacer, ahí es donde eh, yo creo que es el, es el, el sweet spot, ¿no? El, sí, como en el término el punto bueno de, de, de plantearse eso.
1: A mí me, me encantó esta entrevista y sobre todo este, este, este fragmento eh, porque me, me sentí muy identificado en algunos errores que, que creo que parcialmente al menos he, he cometido yo personalmente. ¿no? Eh, cuando él habla de primero aprendes, ¿no? Eh, esto también lo, lo decía, si no recuerdo mal, eh, Jack Ma, el CEO de Alibaba, ¿no? Hablaba de, de las distintas fases de la vida, lo que tienes que hacer en cada una de ellas. Y está muy de moda, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento, el emprendedor joven, ¿no? El emprendedor que tiene pues 25 años, igual un poco como en el origen cuando cuando empezamos Novica, que yo creo que tenía 20, 25 años también. Y al final, eh, yo siempre que hablo con emprendedores más jóvenes, se, se, se lo recomiendo un poco lo que decía Carlos Costa, de oye, estás en la década en que puedes emprender si quieres y ir por tu cuenta y montártelo. Pero estás en la década de que lo mejor que puedes hacer es aprender. Y para aprender de otros, a veces... Eh, bueno, para aprender rápido, a veces es mejor estar con otros que saben más que tú, ¿no? Y quizá trabajar en algún sitio, antes de meterte en el lío de emprender, sea una, una buena idea. Y de hecho, los datos eh, verifican esto. Es decir, los emprendedores de éxito de media, tienen más de 40 años, es decir, eh, sí que hay casos muy aislados de emprendedores de 25 o 30 años, pero lo, lo normal o los que tienen éxito o más éxito de media son los que son más, más mayores, ¿no? Así que a título personal tener en cuenta estas etapas creo que es bastante, bastante clave.
0: Sí, porque al final un poco el, el camino es el camino de la experiencia y es un grado que también aquí en que lo comentamos mucho, es la capacidad de, de, de delegar pero, y también apalancar tu tiempo, ¿no? Al final el tiempo es lo más limitado, entonces si al final fichas y hey, tenemos gente con, con un grado de experiencia elevado, significa que una hora eh, de, con, de, de un miembro del equipo del management con cierta experiencia, pues al final hará que el efecto será mucho, mucho mayor que una hora de una persona igual de, de 25 años no con tanta experiencia, ¿no? Entonces al final es el grado de apalancamiento de tu tiempo que puedes hacer con, con tu equipo.
1: Y también ahora estaba pensando que lo que comenta Carlos requiere de mucha humildad, ¿no? Tanto en la primera etapa, donde lo que tienes que hacer es aprender, tienes que ser suficientemente humilde para decir, oye, no tengo ni idea de nada, voy a aprender de la gente, ¿no? Y cuando miras la última etapa, también, porque si piensas, yo, yo creo, yo no he estado aún ahí, ¿no? A, quizá a los, a los 50 años, donde o 60, no sé, cuando él considera que tienes que dejar hacer, también requiere de humildad, ¿no? Tienes que ser capaz de decir, oye es que ya estoy en un momento donde hay gente más joven, que seguramente sabe más que yo, y yo tengo que hacer un paso al lado, y a lo mejor aconsejar o lo que sea, pero dejar que otros sean los que los que ejecuten, ¿no? Y requiere de esta humildad que, que tantas veces es, es difícil de, de tener,
0: ¿no? Sí, y al final, yo creo que en el paso de, de dejar hacer, al final, tú con tu experiencia sabes más o menos lo que es importante y lo que se debería poner como estándar y al final ese es el punto de, de, del manager, ¿no? de decir lo que es importante y lo que se debería establecer como, como un estándar. En este corte entrevistamos a Nuria Chinchilla, docente referente a la integración de la mujer en la empresa. Desde el punto de vista de, de novicap pues hicimos eh, entrevistar a Nuria Chinchilla para que tanto las chicas eh, y niñas que están entrando en el mundo profesional tengan como referente pues a Nuria, que es todo un éxito en el mundo profesional como profesora de niñese y también en el mundo eh, empresarial como 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 manager. ¿no? Entonces, eh, Nuria dice de conciliar tanto la vida personal como la vida profesional, que no son dos vidas separadas, sino que es una única vida, y en este episodio hablamos de cómo hacerlo.
2: En las cabezas de nuestros directivos hubiera como dos líneas que además eran eh, opuestas, una la de la vida y otra la del trabajo. Y cuando tenías éxito en el trabajo tenías fracaso orbital y al revés. ¿no? Entonces eh, empezamos a, a hablar de integración versus conciliación. Hay que integrar la vida una sola línea de vida, no dos contrapuestas, porque todo lo que aprendes en una de las áreas luego la puedes llevar a la siguiente y lo que desaprendes también.
1: La verdad es que me parece muy interesante. Una de las cosas que, eh, que hemos visto en los años de trayectoria de, de Novicap es que, por ejemplo, las personas que, que tienen familia, ya sean hombres o, o mujeres, muchas veces, es verdad que es una generalización, ¿no? Pero muchas veces tienen un sentido de la responsabilidad muy diferente, ¿no? Eh, primero de todo, son gente que muchas veces es más estable. Para, para una compañía, al final, una persona que es padre, pues busca también muchas veces una estabilidad. y es una persona pues que si funciona bien dentro de la compañía, probablemente se quede mucho más tiempo dentro de la compañía. Otra parte clave, por ejemplo, de los buenos managers, es la generosidad y el, y el cuidar a tus equipos. ¿no? Y es verdad que también, al menos es una observación totalmente personal y subjetiva, pero cuando te fijas en la gente que tiene familia, muchas veces... Eh, por fuerza han tenido que cuidar a un bebé y por lo tanto eh, ya, ya tienen esta actitud más de cuidar y de tener en cuenta a los demás. De hecho, la, la, para mí la parte clave, y, y la he vivido hace poco con mi paternidad, es que en el momento en que tienes un hijo, eh, ya para siempre dejas de ser tú, eh, tú mismo tu primera prioridad. ¿no? Y hay otra persona que, que pasa por delante de esto. ¿no? Y creo que eso hace un cambio de mindset muy importante en las personas. Así que no puedo estar más de acuerdo con lo que comenta Nuria, que al final integrar la vida personal y profesional y, que la, y, y también que la paternidad o la maternidad eh, puede ser algo muy útil dentro de, de los empleados de las compañías. ¿no? En el siguiente fragmento uh, escuchamos la entrevista con, con David Tomás. David, eh, aparte de emprendedor es uno de los business angels también más destacados de España, tiene más de 20 años de experiencia en, en marketing digital y, y publicidad. David también es escritor, ha escrito dos libros, La empresa más feliz del mundo, que lo recomiendo muchísimo, y el más reciente llamado eh, Diario de un Millennial. Um, con David hablamos de eh, cómo compaginar la vida personal y profesional, como también hablamos en, en el último fragmento con, con Nuria, y además también hablamos de las diferencias generacionales en el ámbito profesional y de cómo contratar bien. En este, en este momento de la entrevista, David nos cuenta qué es el círculo virtuoso de la felicidad.
2: ...el círculo virtuoso de la felicidad... ...que se da si tú el lunes por la mañana... ...estás contento, estás motivado... ...lo que ocurre es que llegas al trabajo con energía... ...esa energía se, se convierte pues, en mayores logros... ...mayores retos, más resultados... ...y esto hace que tus compañeros confíen más en ti... ...esa confianza de tus compañeros te da autoseguridad... ...te da confianza en ti mismo y te hace sentir mejor... ...y cuando acabas el trabajo pues te vas a casa y te vas eh, te vas sonriendo te vas pues eh, alegre porque ha sido un día intenso pero positivo y entonces esa sonrisa la contagias pues a tu pareja a tus hijos a tus amigos ¿no? con las mediante las neuronas espejos y, y digo pues que al final el hecho de empezar el lunes por la mañana motivado hace que en general toda tu vida eh, mejore
1: bueno, es un tema de, de mindset, ¿no, Joan? Al final, sí. si, si empiezas ya de una forma positiva, sí. encadenas una tras otra y, y, y bueno, y consigues lo que llama David el, el círculo virtuoso, ¿no?
0: Sí, bueno, yo no puedo estar más, más de acuerdo con este fragmento de, de poder, pues, al final, eh, muchos, muchas conversaciones, del domingo es que pereza ir a trabajar, etc., y realmente si, si lo coges con otro, con otro mindset, con otras ganas eh, y buscando siempre que, a, la felicidad y que al final el mercado laboral es, es muy, muy extenso y que puedes, te puedes trabajar y tienes muchas oportunidades. Entonces donde realmente estás trabajando, has de estar feliz y has de estar con ganas y has de pensar que es el mejor sitio en el momento eh, oportuno, ¿no? Entonces pues esta idea y también pues en, en, en casa, ¿no? Si, si llegas contento del trabajo, pues todo... Todo es mucho más fácil, al final, es, es un poco el, el, el resumen.
1: Sí, volviendo al fragmento de, de Nuria, a, al final con las horas que pasamos en, en nuestros trabajos, eh, no tienes otra opción que integrarlo como parte de tu vida, ¿no? El trabajo no puede ser algo, algo separado, tiene que formar parte de tu vida y, y, y tienes que optimizarlo para, para que te dé energía, para que te dé felicidad y para que te ayude a luego también conseguir todo lo demás que quieras, ¿no? Ya sea pues... Tener tiempo para tus aficiones, tener tiempo para tu familia, estar contento al llegar a casa, tener energía, etc. etc ¿no?
0: En el siguiente corte hablamos de la entrevista que hicimos con José María Gay de Líbana. fueron las principales voces de economía española. Sus artículos y opiniones eran escuchados por, por todo el sector financiero del país. Como profesor era un referente en la Universidad de Barcelona, dando lecciones no de, bueno, de economía, de contabilidad, pero sobre todo de, de la vida y de cómo afrontar eh, pues los próximos años de, 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 de la juventud. Y en la entrevista pues, nos dio últimos consejos sobre economía, finanzas, trabajo y además de darnos un punto de vista y contarnos anécdotas muy divertidas. En, el, en la entrevista con José María nos daba un consejo sobre cómo enfrentarnos a empresa en este periodo inciertos, aunque también puede aplicarse en, a, a nivel personal.
1: Como última recomendación yo diría que hay que tener una amplitud de miras, normalmente el empresario eh, peca de un defecto que es que se encierra en su mundo, en su despacho y no sale de él, y yo creo que hay que mirar el mundo, hay que ver el mundo en su inmensidad, porque siempre se captan ideas, siempre hay pam, esa luz que se enciende, ¿no? y entonces yo creo que ahí es lo que hay que estar despiertos, ¿no? el hablar, el ver, el comprobar, el constatar, el estar informado. Es brutal la capacidad de este señor que a, a, a su edad seguía estando a, así de abierto ¿no? a, a aprender y por eso supongo que ha conseguido lo, eh, lo que ha conseguido. ¿no? Para mí la, la definición o el resumen del fragmento también es la frase típica de, de no sabes lo que no sabes ¿no? y creo que cuanto más mayor eres más importante es esta frase porque muchas veces... Eh, bueno, a medida que vas eh, creciendo en edad, vas asumiendo que ya sabes más y que menos te queda por aprender, ¿no? Y creo que es todo lo contrario. La gente que realmente evoluciona y sigue aprendiendo, cuanto más aprende, más se da cuenta de todo lo que no de todo lo que no sabe, ¿no? Así que totalmente de acuerdo con lo, con lo que comenta en el episodio. Sí, bueno... Es... Tener
0: curiosidad por, por todo, ¿no? Al final tener curiosidad porque la economía cada vez va a una velocidad más rápida, el tipo de management, el tipo de nuevas herramientas para ser más eficientes, pues al final es tener la curiosidad para, para evolucionar y esto lo ves sobre todo a nivel más, igual en las startups pues lo tenemos más eh, incorporado, esta curiosidad de, de querer mejorar. Pero sobre todo para, para el sector más, más pymes o, o, o empresas con, con, con más antigüedad. O sea, al final es incorporar esa curiosidad durante tu vida profesional para siempre querer eh, mejorar y, y preguntarte las cosas, el, el por qué. En este corte hablamos con, con Xavier Marcet, eh, presidente de Lead to Change y fundador de Barcelona Drug Society, además de ser profesor de la eh, UPF, Universidad de Pompeu Fabra. En el momento de la entrevista, Xavier habla sobre la cultura de la flexibilidad en las empresas.
2: Yo creo que tenemos un reto fundamental de, de aumentar nuestra cultura de la flexibilidad. ¿Eh? Tenemos una, una lógica muy inercial en nuestras organizaciones y cuando nos viene una adversidad como la que ha venido ahora, muchas veces nos damos cuenta de que necesitamos menos burocracia, más flexibilidad... Eh, seguramente eh, juntar dos cosas fundamentales que es propósito y agilidad
1: Pues la verdad es que totalmente de acuerdo con lo que comenta Xavier, creo que, que es, eh, bueno, es, es una idea muy básica que si quieres tener una empresa con, con gente con mucho talento no eh, tienes que darles eh, cierto, cierto grado de, de autonomía ¿no? eh, si quieres contratarlos, la gente ya evalúa esto en las entrevistas y desde luego si quieres retenerlo, eh, lo, lo mejor que puedes hacer como líder de una empresa es contratar a gente muy buena ...y dejar que hagan, ¿no? No ponerles palos en las ruedas... ...porque seguramente ellos solos van a llegar... ...a, a sitios que, que son incluso... ...inesperados para, para ti, ¿no? Sí, un poco lo, lo opuesto sería la ...centralización, ¿no? La
0: centralización te da lentitud... ...no te da flexibilidad... ...y esto en estos tiempos de, de pandemia lo, lo hemos visto, ¿no? Mientras habían compañías que... ...poderse adaptar a, a, un, a un perfil... ...más remoto o el trabajar en casa... ...pues fue un auténtico drama... Eh, ...para compañías igual más flexibles... ...más descentralizadas pues realmente no fue, no fue tan complicado al final de, de, de un día para otro. Estábamos todos trabajando desde casa y no hubo ningún tipo de problema.
1: Pues pasamos ya al, al último al último episodio. Eh, en esta entrevista hablamos con Samuel Gil. Samuel Gil es eh, inversor y autor de Suma Positiva, una de las newsletters con más éxito del, del sector startup en, en España. Y en la entrevista con Samuel hablamos de, de muchos temas entre los que destacan la toma de decisiones y las claves del éxito para, para los emprendedores. En el momento concreto que vamos a escuchar, nos cuenta cuál es su secreto para ser más productivo. Yo no uso ninguna lista de to-do, entonces dejo que las cosas importantes se filtren solas. O sea, y creo que las cosas que son o que tienen la importancia suficiente no se me van de la cabeza ¿no? por la propia importancia que ellas tienen eh, y las que son menos importantes pues, pues se van de alguna manera escurriendo, ¿no? Y como no tengo ahí ningún reminder continuo, deberías hacer no sé qué pues eso es un poco la, la técnica que, que yo utilizo la, la, la verdad es que es interesante porque en este caso eh, y, y yo estoy un poco en desacuerdo con el invitado, yo aquí eh, sí que uso eh, otras técnicas, ¿no? Eh, algunas muy básicas, como puede ser una lista de to-do's. Sí que es verdad que me gusta eh, a la hora de hacer eh, listas de to-do's, clasificarlas, ¿no? como, como importantes eh, o no importantes, y urgentes y no urgentes. Y muchas veces las que no son ni importantes ni urgentes. se terminan solucionando solas. o nunca las termino haciendo. Y luego, pues en función de las importantes que no son urgentes, pues muchas veces sí que son las que están más tiempo en esa to-do list y las que son evidentemente urgentes y importantes son las que terminas haciendo al principio, ¿no? Entonces, en mi caso personal al menos sí que me va bien tener una clasificación de, de los to-dos y, y, bueno, y ponérmelos en estos distintos cuadrantes y así organizar mi, 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 mi trabajo. Sí, y añadiría una cosa, si, si al final estás trabajando en un equipo eh, con varios miembros
0: y sobre todo en un perfil más remoto, también es importante pues, poder compartir esos to-dos ¿no? que, que tienes, esa hoja de to-dos eh, semanales. Si lo puedes compartir, pues al final todo el equipo puede comentar, puede saber hacia dónde vas, cuáles qué preferencias tienes y esto, pues puede ayudar para, para pues, al final alinearnos y, y, y llegar a, a, al objetivo.
1: Pues hasta aquí el episodio de hoy, esperamos que os hayan gustado los aprendizajes que hemos sacado, esto solo es un, un breve resumen y podéis eh, evidentemente escuchar cada uno de los episodios y, y algunos que no han salido en, en, uh, en el episodio de hoy y nada, recordaros que para participar eh, en el sorteo de los AirPods lo único que tenéis que hacer es eh, suscribiros a través del enlace que encontraréis en la, en la descripción del, del podcast y también a través de, a través de YouTube, así que nada... Muchísimas gracias.
0: Sí, la verdad ha sido un placer eh, poder comentar pues, al final lo, lo, que hemos, lo que hemos aprendido durante esta temporada y espero que, que lo disfrutéis y, y que estéis preparados para la segunda.